0: Was sind wir denn heute, Maria? Ich glaube, das lassen wir die,
1: dir erklären. Willkommen zu Clickology, dem Podcast zur Content Creators Konferenz The Click. Gehostet von Sophie Rieber und Maria Ratzinger.
2: Ja, heute seid ihr bei uns im Büro bei der Factory Farm. Ähm, gleichzeitig auch mein Architekturbüro. Also, das ist so ein kleines Sharing, was wir hier haben. Ja, und zwar,
3: die Dea und Laura machen bei uns am 16. November einen Workshop zum Thema Instagram. Ähm, Instagram Secrets. Secrets, ja.
0: Weil <lacht> Ganz sie ja, ja. wichtig. Weil
3: sie auch aus der Lifestyle-Blogger-Szene, oder Influencer-Szene sagt man jetzt, ähm, kommen. Wie habt ihr denn euren Blog damals gestartet oder wie war euer Werdegang?
2: Ja, unser Werdegang war glaube ich darüber, oder äh, ist so entstanden, dass wir uns erst einmal kennengelernt haben. Ähm, mhm. Das Blog-Thema war, glaube ich, bei beiden so ein bisschen da. Wir haben ein paar ja. Blogs verfolgt, aber ich glaube, zu Beginn, wo wir uns kennengelernt haben, hatten wir überhaupt nicht vor, das ja, zu starten. Ja, und ich glaube, vor allem, ist. es
1: wäre keiner auf die Idee gekommen, das einzeln zu starten. <lacht> ja. in, welchem, in welchem Jahr,
3: in welchem Jahr habt ihr, seid ihr gestartet? Damals? 2013. 2013, also auch schon so eine von der Old, 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 School. Old School. <lacht> ja, Damals noch so mit Text und Bildern. Genau, und so. genau,
1: genau.
2: Noch ganz... Äh, Ganz ohne Instagram, das erste Jahr, ne? und dann, dann ja, ging es los. ja Dann ging's los, und Instagram müssen wir dazu auch sagen, haben wir auch nicht so ernst genommen, anfänglich. Also ich kann mich erinnern, wir haben nicht einmal Hashtags mmh. gelegt Ich glaube, es waren noch immer nur kurze Sätze, wenn es überhaupt ein Satz war. <lacht>
1: Die Leidenschaft dazu kam erst später, sagen mhm. wir so. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück, ja. wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, lustige Geschichte. <lacht> Während eines äh, Studentenjobs haben wir ähm, uns eigentlich so, so richtig, richtig gut kennengelernt, weil wir echt ähm, vom Beginn an eigentlich dabei waren. Das war ein, ich weiß nicht, sollen wir sagen, wo es war oder ja, wir, ja. das,
2: das hat uns sehr geprägt, würde ich mal sagen. Ähm
1: Forever da 21. <lacht> <lacht> das, hat was,
2: das hat was mit Mode zu tun. Das hat was, das hat
1: mit, was mit, mit Mode zu tun, yeah. ja. Ähm, genau, und ähm, da haben wir uns kennengelernt, haben, äh, glaube ich, die ersten paar Wochen in der Kabine geschuftet, wie zwei Wahnsinnige, und haben da echt, ähm, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und oh, ja. auch das Thema Mode uns ähm, sehr, äh, sehr. Äh, inspiriert oder uns beiden halt sehr wichtig ist und auch ähm, das Thema Styling und äh, sind da immer wieder darauf angesprochen worden, ähm, was wir anhaben, wie das, also, wir haben ah, hätte ich gar nicht gedacht, dass man das so kombinieren kann, cool, woher hast du das, da, da, da. Genau. Und ich glaube, das macht euren Blog oder ja. also Kanal auch aus, mhm.
3: einfach, dass ihr sehr viel Trends äh, früher kennt und auch sehr viel ausprobiert, also, die Idee ja. war ja auch eine Zeit lang bei mir. Oh. Ich war jeden Tag wieder fasziniert, <lacht> <lacht> wenn ich immer nur schwarz getragen habe, Einfach, was man eigentlich alles so anziehen kann und auf welche
2: Art man es kombinieren kann. Aber ich muss jetzt kurz äh, sagen, du hast heute etwas Rotes an, ne? Ich sogar auch ein bisschen das
1: das ist Mit Print, genau,
3: Animal Print. <lacht> <lacht> um,
1: trotzdem ein banales Kleid. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir Trends einbauen, wollen wir ja ähm, auch nicht jeden Trend hinterherjagen, sondern schauen schon, dass wir ähm, immer wieder Pieces äh, haben, die uns, die uns einfach länger, länger begleiten und die wir dann einfach nochmal anders kombinieren und also wer sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen genauer anschaut bei uns, der merkt schon auch, dass immer wieder Lieblingspieces auftauchen, aber halt dann in einer anderen Kombination, vielleicht fällt es dann halt nicht so ins Auge oder so. Ja. Und ihr seid ja auch stark im, im Vintage-Wissen
0: jetzt ja, unterwegs. Ja. Das ist so eure Leidenschaft. Ja, ja.
2: aber ich glaube, das hat auch ein bisschen so mit unserem Job damals auch zu tun oder ja. dass man einfach bewusster sich Sachen zulegt. Ähm, ja. Jetzt nicht irgendwie über Labels so allgemein zu reden, aber einfach in so einem Fast-Fashion-Store zu arbeiten um da ein bisschen Einblick mhm. zu bekommen hat und schon auch sehr geprägt. Ich denke auch, ja. Und, und um den Bogen zu spannen halt vielleicht, das ist natürlich dann
3: äh, sehr herausfordernd, glaube ich, das alles auch richtig in Szene zu setzen, weil, ähm, also... Es muss auf einem ja. Bild ja dann auch wirklich ja. so dieses ein bisschen rüberkommen und ja. der Winkel
2: muss stimmen ja. und das Licht und ich weiß aber nicht, was da alles. Da hatten wir beide ziemlich Interesse, uns damit auseinanderzusetzen, genau. Sachen auszuprobieren und mal sicher unsere Anfänger, wenn man sich den ganz alten Blog von Beginn anzieht, hatten wir auch unsere superschönen da zur Wand hingestellt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber haben uns dann auch Inspirationen auch von anderen Plattformen geholt, doch sind immer noch ähm, Magazinleserinnen und Blättern gerne Sachen durch und auch so die Editorial-Schiene gefällt uns auch sehr gut ja. und deswegen haben wir uns da ein bisschen auch mit Kamerablickwinkeln ein bisschen durchprobiert. Ihr habt ja dann auch, äh, seid dann auch ganz schnell eigentlich in die Blogger-Szene, die österreichische,
1: also reingerutscht. reingerutscht und habt praktisch auch da eure Freunde <lacht> und Freunde. Ja. Es ist, glaube ich, definitiv reingerutscht, so wie du sagst. Ja. Also ähm ein, ein roter
3: Faden übrigens bei allen Gesprächen. Ja, <lacht> ja sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass wir auch, wie Maria schon so schön gesagt hat, so eher zu der Oldschool-Schiene gehören, waren so tatsächlich, glaube ich, die ersten ähm, Fashion-Camps, so die, wo wir uns halt ein bisschen vernetzt haben und ähm, auch euch ein bisschen besser kennengelernt haben und ähm, die Carola und andere Blogger, die, die heute immer noch ähm, im, im Business sind und eigentlich so die österreichische Landschaft ausmachen. Und ja, dann kamen die ersten Events und... So hat das alles irgendwie so seinen, seinen Beginn gefunden, dass wir hier sind, wo wir sind.
3: <lacht> Und habt ihr, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen zurückgeht, wieder habt ihr Ausbildungen in dem Bereich? Was für Ausbildungen, was für Ausbildungswege habt ihr eingeschlagen, dass ihr jetzt
2: gelandet seid? <lacht> <lacht> oh Gott, bei mir gar nicht. Also außer dieser Teilzeitjob. Ähm, ich habe ja HTL für Hochbau gemacht. Und muss dazu sagen, wir waren die erste Mischklasse, wir waren drei Mädels damals in der Klasse. Das heißt, ähm, da war es für mich schon ein Kampf in so einer männerlastigen ja. Schule. Dann ein bisschen auch, also ich habe mich immer für Mode interessiert und ich habe gern vieles ausprobiert, aber es war eine harte Zeit da sozusagen sich auszutesten. Also Wien war ein bisschen so der Erlös für mich hierher zu kommen und mit meinen roten Cowboy-Stiefeln in die Uni zu gehen. Das war mir halt wurscht, auch wenn die Leute geglotzt haben. Ähm, ja, danach Die berühmten Roten, mhm. habe ich die Welt. hat schon ein paar Mal von denen erzählt in den letzten Jahren. Sie sind Jahren. Anscheinend sehr hängen geblieben. Ja. Aber die, so kennen Sie mich auch auf der Uni ich habe ja als Studienassistentin dort gearbeitet. Das heißt, diese <lacht> sind äh, auch den Studenten in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, da habe ich erst sozusagen in Wien angefangen, mich mit Mode mehr sondern oder mich mehr zu trauen. Das war so mein Bezugspunkt und ähm, muss zu meinem Werdegang mit der Architektur auch sagen, dass der Blog das auch ein bisschen geprägt hat, in welche Richtung auch jetzt die Architektur bei mir gegangen ist, weil ich es einfach geschafft habe, Architektur und Mode zu vereinern. Also weil du Architektin Archite bist. Weil ich Architektin bin <lacht> und Shopdesign halt. Ich habe mich in Shopdesign und Event Architektur so ein bisschen äh, in meiner Nische gefunden und habe damit sozusagen es geschafft, die Mode und die Architektur, beide Passionen zusammenzuführen was einfach vor dem Studium zum Beispiel für mich nicht irgendwie denkbar war. Also es war entweder Stimmt. oder. Ich habe lange mit überlegt, ob ich nicht die Architektur sein lasse und vielleicht doch in die Modewelt einsteige. Aber jetzt machst du ja auch Modestores unter anderem. Genau. Hast du ja gerade einen ja. Mit eröffnet. Genau.
3: Als Ein eine also <lacht> Kombination. Gute ja. Kombination, ja. Das heißt, bei dir steht Design einfach auch schon, also in deinem Berufsfeld
2: auch. Absolut. Also sozusagen mein Architekturbüro ähm, macht zum einen halt Interior Design, zum anderen aber auch Grafikdesign und äh, habe von der Laura auch die Unterstützung für Social Media, weil ich einfach finde, dass gerade in einer Welt, wo so viel passiert, einfach dieser Wiedererkennungswert wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, ich muss das online sofort wiedererkennen, auch wenn ich in den Job so äh, mal reingehe. Yeah.
3: Ja. ja, spannend. Und mhm. bei dir,
2: war es mhm. immer schon klar, dass du eine Fashionista
1: wirst oder... Ich glaube, meine Mutter würde jetzt sagen, ja. <lacht> da gibt es ein ganz berühmtes Bild, als ich, glaube ich, drei Jahre alt war und in ihren Schuhen ähm, herumstöckle. Aber ich glaube, es hat sich ähm, dann erst später herauskristallisiert, weil ich tatsächlich, wir sind viel umgezogen in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Und dann war eigentlich so mein größter Wunsch, eigentlich immer nur dazuzugehören und reinzupassen. Und 2008 hat es mich dann ähm, wieder nach Wien verschlagen und ich habe dann an der Akademie der Bildenden Künste studiert und ähm, da ging es dann irgendwie so zum ersten Mal los, dass ich das Gefühl hatte, ich kann anziehen, was ich will, ich kann der Mensch sein, der ich will, ohne irgendwie blöde Blicke zu ernten, also in dieser Bubble, sagen wir es so.
2: Ja, darf ich was verraten yeah. mit dir? Was? Laura hat ja auch eine punk
1: <lacht> Wie <ist> mit Iro <lacht> oder ohne Iro? <lacht> ohne Iro, aber mit, äh, mit Haaren in allen möglichen Farben. Also ich glaube, ich habe bis auf blau und grün äh, jegliche Haarfarben. Also ich hatte ganz lange, ganz, ganz, ganz pinke Haare. Also, also Gwen Stefani war so einer meiner...
3: Für die, für die Zuhörer, ja. die sitzt hier mit äh, <lacht> schönen, blonden, langen Haaren, blauen
1: Augen, goldenen Ohrringen Zurück zur zu Natur. <lacht> die Haare haben überlebt, sie haben echt eine, einige Zeit gebraucht, aber so zu dem damaligen Zeitpunkt war ähm, Gwen Stefani so... Ähm, meine, meine stil -Ikone, sagen wir so, und deswegen dann auch die rosa Haare und die roten Haare und pinkes Pony, schwarze Haare, also wirklich alles ausprobiert und ähm, ständig am, am Tun und Machen gewesen. Das war, glaube ich, so auch die erste, meine erste rebellische Phase, nach diesem Ganzen dazugehören wollen und äh, nicht so auffallen wollen, war das so der erste Punkt, wo ich angefangen habe äh, zu rebellieren und dann ähm, eben während der Studienzeit ähm, habe ich so angefangen, meinen eigenen Stil zu entwickeln, meinen eigenen Stil zu finden, wieder zurückzukehren, ein bisschen mehr ähm, zum natürlichen Trends für mich zu entdecken, die, ähm, die einzubauen in meinen täglichen ähm, Style. Und äh, ich glaube, da ist auch ein ganz großer Faktor, für mir immer die, die skandinavische Mode gewesen, die halt ähm, einen sehr großen Einfluss so auf mich gehabt hat und ähm, die uns glaube ich bis heute beide sehr prägt, vor allem die nennt wow. mit ihrem Stil. <lacht> ja. aber
3: das heißt, ihr habt eigentlich beide keine klassische Fotografieausbildung
1: oder? Nein, also ja. ich habe an der an der Akademie so einen so einen kleinen Einsemester, ähm, aus, ein Semester aus ein habe ich mich ausprobiert sozusagen, aber in der analogen Fotografie also richtig mit Dunkelkammer und so, mhm. aber aber ich muss auch. sagen, bei eurem Instagram-Kanal ist es schon, wenn man äh, Fotos sieht,
0: ohne dass man jetzt schaut, von wem es ist, man erkennt sofort, ja. dass es eins von oh, euch das ist. Ihr mhm. habt eine sehr, das schöne, ist Linie ist. Eine sehr ja. schöne Linie das Ihr eine sehr schöne Linie und, und, und auch wenn ihr jetzt nicht um Foto seid. Ja. <lacht> <lacht> um, wie habt ihr das geschafft? Also ich, ich meine, das beinhaltet natürlich sehr viel Übung mhm. und sehr viel stilistische Selbstwahrnehmung
2: vor allem, aber wie habt ihr das entwickelt über die Jahre oder war das ein unbewusster Prozess? Ich glaube, es macht uns beiden Spaß, so mit jedem Bild auch ein kleines Storytelling zu machen und Sachen zu inszenieren, gerade wenn größere Kampagnen sind, ähm, dass wir uns einfach überlegen, okay, welches Setting wird dazu passen. Auch wie wir den Blog gestartet haben, war uns zum Beispiel Wien wahnsinnig wichtig mit auf den Bildern und so. Also wir haben immer noch Settings gesucht in Wien, die einfach Wien repräsentieren in ihrer Art. Und ich glaube, das ist uns hängen geblieben von damals. Und das haben wir halt jetzt mit weitergezogen und schauen, dass das zum Kunden passt. Dass man mit der Atmosphäre was vermittelt. Zum Beispiel gerade jetzt im Winter. Es wird cozy, es wird draußen mhm. dunkel. Das heißt, man schaut, dass man irgendwie dieses Ambiente auch von dem, was man anhat, ein bisschen über das Bild, also die Stimmung einfach irgendwie mitnimmt. Bei unserem Event, bei der CLICK, schreibt sich mit C, K und Q, falls ja. ich das noch nicht gesagt <lacht> habe in dieser
3: Folge, um, um, macht ihr einen Workshop auch zu diesem Thema, was für Apps ihr verwendet einfach, mhm. äh, um eure Storys... Da wollen wir jetzt noch nicht
0: zu so viel
1: verraten. <lacht> nein, nein. <das lacht> aber, just aber, just quick <lacht> um,
3: aber mich würde interessieren, ob ihr laufend auch noch neuen Apps Ausschau haltet oder ob ihr...
1: Ihr habt schon wahrscheinlich so eure ja.
3: Lieblings-Apps seit langem, oder? Ja, also ich also, glaube,
1: die Lieblings-Apps, die, die sind vielleicht mittlerweile auch einigen anderen bekannt, aber es ist schon eine, eine ständige Suche und ein ständiges... Ähm, wie könnte man das umsetzen und dann halt wirklich im App Store stundenlang Research zu betreiben, wie man das irgendwie so umsetzen könnte oder eben auch vielleicht mit Photoshop, da ist die Idee auch sehr sehr gut im grafischen Bereich, wie man, wie man das machen kann, weil früher, als es noch keine Apps dafür gab, ja. hast du ja die ganzen Pinselstriche ja. und alles halt wirklich ja. mühsamst im Photoshop ja. drübergelegt und dann exportiert und ding und bla, mittlerweile geht es ein bisschen easier, aber ähm, ja, aber das heißt, also ihr werdet
3: auch vielleicht ein bisschen auf das Thema Setting im Allgemeinen eingehen. Ja, auf also jeden Fall. auch so ein bisschen den Leuten näher bringen oder unseren Teilnehmern näher bringen, einfach wie man ja. gewisse Themen gut in Szene ja. setzt.
1: Oder ja, ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr wichtiger Punkt, in dem, wie, wie ein Bild zustande kommt und wie es dann auch am Ende aussieht und wirkt. Also, es kann, es kann dasselbe Setting sein, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel und das Bild verändert sich um 100 Prozent und sieht irgendwie total anders aus oder man probiert halt einfach irgendwas aus und, und ähm, kriegt nochmal eine andere Sichtweise und dann entsteht halt vielleicht genau das Bild, das man dann, also bei uns sind auch glaube ich, wir machen ja auch viele Bilder, bis dann das eine entsteht, dass, mhm. das uns ähm, dann wirklich zusagt, also ich glaube das ist auch Endwinkeln. etwas, was viele
0: nicht ähm, irgendwie, die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen, ja. in Anführungszeichen, wirklich mitbekommen, wie viele Fotos produziert werden, mhm. welches dann endgültig ist. Also, es ist eigentlich wie in einem Magazin, Absolut. früher ja. oder, ja. oder heute halt immer ja. noch,
2: wo dann wirklich editiert werden muss. Absolut. Also aus also einem ja. 1% schafft es dann mhm. die, in Nein, den Feed Also nur das Handy in die Hand zu nehmen und schnell ein Foto zu machen. Das also wenn man wirklich diese Stimmung vermitteln will, spielt es das halt nicht. Also ab und zu timen wir auch unsere Shootings nach der Wetterlage, weil mhm. wenn man ein Sonnen Sonnenlicht braucht, ja. dann ja. Und wir sind leider in Mitteleuropa. Ja, Gott sei Dank, aber
0: wir haben echt einen, 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 schönen, einen schönen
1: Sommer und einen schönen Herbst gehabt. Wir dürfen uns nicht beschweren. Ja, jetzt jetzt fängt es wieder an. Wir sind leider nicht ja. in, in, in Kalifornien. Ja, oder leider unter Palmen und, und, und Strand.
2: <lacht> genau. Wo
1: jeden Tag äh, irgendwo ja. das perfekte Licht auftaucht. Ja, da muss man dann kreativ werden. Jetzt kommt ja, dann eben eh ja. wieder die Phase, wenn wir im Winter dann halt, ähm, ja. Die
0: werden Und in dem Moment, wo dann zwei
1: Stunden, oh mein Gott, da ja, lichtet genau, sich etwas, auszuckt, genau. oh. <lacht> dann muss alles produziert werden ja. für die nächsten Wochen. Ja, genau.
3: Ähm, ja, das wird natürlich spannend auch, diese Einblicke zu kriegen von euch, Wie äh, das schaut so leicht aus immer, wenn man da kurz drüber ja. geht, aber ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, professionell äh, weiß, wie viel Arbeit dahinter steht, ja. dass ihr das auch ein bisschen erzählen werdet. Vielleicht auch ein bisschen verratet über eure Redaktionspläne. Was ist mhm. geplant? Was kommt zufällig? Wie oft mhm. postet man auf Instagram in Stories, äh, dass es
0: spannend bleibt? Wie oft Bilder? Vor allem äh, vielleicht auch, wo lasst man das Unperfekte drinnen, ja. um ja. authentisch zu sein? Ja. Ja, ja, absolut, ja. Das hat auch eine gewisse Sache mit äh, ich weiß nicht, Loslassen zu
1: tun, ja. dass ich
0: sich dann denkt, ich absolut. teile das jetzt doch.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Prozess, der, der bisschen Learning mitbringt, mhm. also dass man da wirklich dann auch sagt, okay, hey, das ist jetzt nicht perfekt, aber trotzdem hat es was und das gefällt mir und das wird jetzt gepostet. Also das, das glaub ich, ähm, ist, glaube ich, auch. Ist euer Workshop
3: auch. auch für Anfänger geeignet?
1: Also für ja. Leute, die Definitiv. nur so ein bisschen privat auf Instagram herumsauchen? Definitiv, ja. ja. Also ich denke, wir, wir machen natürlich viel mit der Kamera und fotografieren viel mit der Spiegelreflexkamera, aber... Ähm, heutzutage sind die Handys ja auch sehr, sehr ja, gut, gut ja. und ich glaube, ähm, dass es ja eh wie gesagt mehr darum geht, so ein bisschen seinen Stil zu finden und mit, mit ähm, anderen Blickwinkeln und Apps halt seine Bilder
2: ja, Vor allem cool zu je früher man startet, umso besser, also, mhm. da kriegt man ja auch ein Feeling dafür und es ist wirklich ein Learning-Prozess und da kann man nichts falsch machen. Okay
3: für unsere Zuhörer irgendwie, ähm, was ihr gelernt habt zu eurem Werdegang, was man zum Großen mitgeben kann oder so. Was Geduld. Das, äh,
0: das
3: ja und ja. vielleicht eh
1: das, was ich vorher auch gesagt habe. Ich glaube, man darf nicht zu sehr, also sicher holen wir uns auch Inspiration, aber man darf sich nicht zu sehr darauf fixieren, ähm, so sein zu wollen wie andere. Man muss wirklich schauen, dass dass man ähm, man selber bleibt, dass man seinen Stil findet, auch wenn es abgedroschen klingt, aber ähm, Sicher fließen Inspirationen von anderen Seiten ein, aber es ist trotzdem wichtig, man selbst zu bleiben und, und seinen Ziel zu finden, weil sonst geht man in der großen Menge, glaube ich, unter.
2: Ja, und ich glaube, man, man merkt das auch nach außen hin. Also wenn es ja, nicht authentisch ja. und von einem selbst kommt, ja. da strahlt man einfach aus. Also das merken wir bei Bildern auch, wenn wir schlecht gelaunt sind bei Shootings oder so. Wir sind keine professionellen Models, das heißt, das kann man nicht verstecken und äh, wenn man sich selbst treu bleibt, dann... Kriegt man das auch nach außen? Hin. Spannend. Spannend.
3: Ähm, ja. Genau. Ich finde es sehr schön, dass ihr dabei seid dieses Jahr wieder, weil ich finde persönlich, die Maria und ich machen das früher Fashion Camp jetzt der Klick ja schon etwas länger. Mm. Seit 2010, das ich da ich das das ist unser das, macht das sehr das gut, das ja. <lacht> genau. ich kann ich auch mal ja. sagen.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, wie viele. Untere, ich habe dann irgendwann aufgehört mich es, zu ich zählen. Ich bin ja. ist dann bei, jetzt bei der 14. Nein, Event. 14. 11., glaube ich. Ich bin jetzt ein bisschen später eingestiegen. Ich bin erst
3: 2012 okay. dazu gekommen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr schön zu sehen, dass äh, vor allem unsere Speaker von früher oder unsere Teilnehmer irgendwie sich dann auch entwickelt haben ja. in diesem Feld einfach. Ja. Also die Entwicklung ja. ist eine ganz spannende. Zum Glück haben das <lacht>
2: Vielleicht graben wir noch ein paar alte Bilder raus. <lacht> ja, ja, das wäre ja ganz witzig. Und, und
1: Vorhaben nach. Vorhaben Ja, Ja, ja. ja danke euch. Mich. Danke also, euch für diese Möglichkeit.
3: Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir ich kann sehr auch. empfehlen, diesen Workshop zu belegen, weil wenn man den Instagram-Kanal von euch auch anschaut, dann äh,
0: sieht man schon auch wirklich was Besonderes. Einfach diesem Bild. <lacht> und wie wir, <lacht> wie wir schon in anderen Episoden erzählt haben, ist es immer wichtig, auch den Profis dann die richtigen Fragen zu stellen, die einem vielleicht schon seit langem unter den Niedeln brennen. Ja. Oder Feedback sich zu ja. holen zu bestimmten Dingen.
2: Also bitte, von bitte außen. auf jeden Fall ähm, ehrliche Fragen. Also wir ja. sind da auch total offen und ähm, es gibt einfach keine blöden Fragen. gibt Keine richtigen und ja, falsch. Nein, ja. absolut nicht. Und Wir sind ja auch happy, wenn wir sehen, was so in eurem Kopf <lacht> oder in den Köpfen der <lacht> äh, Zuhörer jetzt halt schwirrt und was da vielleicht noch nicht ja. abgearbeitet ist
1: wo wir vielleicht auch Hilfestellungen bieten können. Das wäre schön, wenn dann jeder so rausgeht, als dass, dass er was mitgenommen hat und dass er was gelernt hat und voller Elan quasi sich ins Thema Instagram äh, reinschmeißt. Genau, das wäre echt, das wäre schön.
0: Ja, vor allem mit Elan und Spaß. Genau, ne? ja. genau. Der darf Weil nicht voll manchmal verloren Manchmal geht gehen, das ja. schon ein bisschen verloren. <lacht> ja, ja. Good. Also sich neue Inspirationen <lacht> zu holen bei euch und neue Ideen und dann vielleicht neu durchzustarten ja. mit seinem Instagram-Kanal. Das werden wir uns wünschen. Ja, das ist gut, ja. Ja, und
3: vielleicht auch wirklich ganz neue Tipps, weil das finde ich immer das Spannendste, ja. wenn du mit anderen Leuten redest, auch der Austausch. Ah, wie machst du das? Und dann sich ein bisschen selber zu genau.
1: professionalisieren. Ja, absolut, ja. das ist für uns auch wichtig. Ja. Vielleicht nehmen wir ja was. <lacht> mhm. <Schau mal. lacht> naja, das Netzwerken
3: steht bei uns ja genau. auch im Vordergrund. Ja. <lacht> also jeder,
0: der jetzt am 16. November und die Laura kennenlernen möchte, sollte sich jetzt schnell noch ein Ticket checken und dann beim Checkout den Workshop auswählen. Es gibt noch ein paar Plätze. Wir
1: freuen uns auf euch. <lacht> Dankeschön. Danke auch. Wir ja. freuen uns auch sehr.